En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Eh, Aftonbladet ledarsidas podcast. Eh, jag heter Fredrik Wirtanen. Du heter Ulrika Skenström. Jajamän. Jonas Sima. Jajamän. Anders Lindberg. Hej. Sistnämnda Sossar, Skenström, Moderat Ha-ha. Jag i det här fallet eh, Lätt Miljöpartist eller på Skenströms sida Nej på min sida, jag ja. tycker att du börjar ta dig faktiskt mm, Ja absolut, mm. vi ska snacka om några ämnen Riktigt vi... borgerlig numera ah, Gott ska det vara Gott ska det vara Det är torsdag <laughs> Snart kan vi ha Lions <laughs> Frimuren Nej, det börjar light, det börjar light Börja med Lions, sen kommer det åt dig Det är nog kulta högen Sen kommer vi hitta honom på sällskapet Ja, det kommer vi Jag heter det frimurarna Ännu heter den frimurarna Det här spelas in på torsdag lunchtid Läggs ut på fredag Så det som har hänt efter det här vet inte vi om Nu så Så vi börjar kanske med Jan Björklund Vad han har gjort sen sist jag har inte sett honom men jag är förvånad över att jag inte har sett honom i Rysslands diskussionerna. Mm. Sen måste jag också berätta att jag har blivit kontaktad av en lyssnare. Trevligt. Som tycker att vi måste tillbaka till Hulta Bulta. Det här går inte längre. Ja, men vi måste ah, kanske ligger... bevaka Björklund lite hårdare. Men vad jag vill säga om honom, vad som jag tycker är intressant, är att han har profilerat sig i en av en mjuk fråga, det är man ändå ovanligt att uh, höra. Assistans, assistansersättning. Precis. Mm. Ja. Mm. Ja. Han har ju verkligen gjort det. Han har ju debatterat mot uh, ja, Sosanna och... Nej, Björklund menar du nu? Ja. 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 Okay. Jan Björklund. Men du, du är väl lika förtjust i Hulta Bulta ja, som jag. Han kände liksom, åh nu är vi äntligen tillbaka Nej, men jag förstår att Jan Björklund, han försöker ju liksom fiska upp för det här är en gammal ja. kär folkpartistisk reform från 90-talet som han nu vill... Mm. åka lite på. Och det har han gjort också. Han, de okay. växte ju ganska mycket här i den senaste opinionsundersökningen. De har till och med massor med sådana här cirkulärartiklar i press runt om i landet från just liberalerna, just om den här frågan. Mm, nej, men jag vill applådera mm. att han faktiskt tar ställning i den här frågan. Ja, men det, det är kul att, att han... de är för något annat än kärnvapen för någon gång. Ja. Det är positivt. Ja, en mjuk fråga från ja. betong till något annat. Ja, men han är ju en winning streak nu Björklund. Du kanske ska byta tillbaka till Hultqvist som håller på med sådana här plåtkamrat. Ja, det var bara den här listan jag lyssnade ja. på och jag tänkte bara att nu levererar jag det här så får vi se vad vi gör av men, det. Men han är mysigare på något vis. Ja, ja. Det är i alla fall roligare att få säga Hulta Bulta ja. ja Vi får se då men vi, ska ju snacka, vi ska ju snacka om Hultqvist snart När vi går in i Militärhatten Vi börjar med Unge Herr Bromanders resor Det är alltså Infrastrukturminister Anna Johanssons Statssekreterare Erik Bromander Han har rest som det Mycket, verkar vidligt Han verkar verkligen ha oj, 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 För 800 000 spänn sedan valet Och han har även tagit traktament När han liksom är på väg hem Eller när han stannar kvar och sådär Och är det så? Har han, av, har han fått kicken nu? Ja, ja det verkar så mm. jag, jag måste ju dock säga så här I denna 
riskminimeringens eh, politiskt korrekta tid. Han är ju modig. <laughs> ja. Vilken kille. Ja, verkligen. Och jag menar, han har ju liksom som sagt flygit under radan som man skulle kunna säga. Du mm. vet, han är inte dock. den mest kända statssekreteraren. Han är inte kabinettssekreterare. Han är inte på statsrådsberedningen. Han är inte budgetstatssekreterare. Utan han har liksom flygit lite under radan där på näring. Och han tänkte ändå att massor med inbjudningar han bara... Oh, nej, men absolut. Ja, och att han var värd business class nästan varje gång, tyckte han. Ja, helt ja. bizarrt. Men vet du vad jag känner? Den där nyheten om honom dök ju inte bara upp som en liksom nej, nej. hoppla hoppla utan han har väl liksom krävt vissa saker och tjänstemännen har blivit bara mer och mer arga och Någon sen ringer DN. Ja, ja, men det måste bara, nästan vara jag står så. inte ut längre, jag ringer DN. Nej, men det var ju så, första artikeln, det lät ju verkligen som att liksom, var han jämfört med andra statssekreterare och jämfört med hans företrädare och det är ingen som har liksom åkt på det där sättet. Nej, men det är sättet. ingen som skulle våga göra det. Det är därför jag säger så här, han är modig killen. Ja, men någonstans. Flyger man, så mycket, flyger man så här mycket dessutom så måste man åka business annars blir det ju väldigt jobbigt. Mm. Och jag kan säga så här, om det hade varit så att det hade varit en statssekreterare som med jobbet, till exempel många som jobbar på UD eller med Europafrågor eller med nordiska frågor kanske, som ska hålla ett tal kanske två timmar efter landning så kan det ju faktiskt vara så att okej, okay, den här personen får åka lite bättre än vanlig liksom, klass. Att den, men han har ju inte hållit några tal Han har ju liksom haft så här Privat strand och det det Men, jag men, så men det, det, han måste ha haft Så jäkla kul två men, men alltså, ja, men det, det är väl också alltihopa. Men det, det är väl också jag, jag tycker det är ganska märklig historia För att alltså, i två år så har detta fått fortgå Och ja. liksom resa efter och resa Och jag såg efter ett resa. tidigare statsråd i morse Lägga på Facebook att det är faktiskt helt otroligt Med tanke på Statsrådens också eh, arbets eh, alltså stora arbetstyngd Börde. så är det ju så att om man inte har sin statssekreterare på plats då blir det ju ännu värre va? Ja, men det är, det som är, det är så därför man undrar liksom, har hon aldrig saknat honom? Äh, för att men, jag menar han är ju nej, ändå vd det, nej, men, på sin del på departementet jag menar det är ju ofta så att det där, den där statssekreteraren är liksom den bästa kompisen till den här statsrådet så att, jag menar de kan ju inte ha pratat eller, eller har de pratat satellittelefon hela tiden? Nej men du har ju helt rätt i det alltså, till, <laughs> Vi får inte glömma faktiskt Anna Johanssons del i det här hon får inte slippa undan ansvar alltså det är jättekonstigt att hon inte har haft koll på vad han gör på sin arbetstid Det enda som är konstigt det här i veckan är ju Mona Salins intryck till De Mauler Alltså svensk politik just nu är helt tokig liksom. Nej, det börjar bli som i USA. Inget innehåll, bara, bara snär. Men, men det här är intyget, jag, 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 jag har fortfarande inte fattat det här intyget i Di Maule. Liksom, det beror på att jag kan inte så mycket om sport. Så att, så att, Nej, så, inte så. jag heller. Det är därför men, jag inte heller fattar vidden av det här. Men, men det är uppenbarligen väldigt, väldigt stort har jag förstått. Just att, liksom, ja, hon att hon fick gratis biljetter också på något sätt. Ja, så det Ja, hon fick gå på en show eller vad heter det, en sån där match. MMA-gala. Ja. Han var tydligen mycket kriminell och fick inte komma in i USA. Men han hade ett kriminellt record. Han är ju den största inom svensk MMA och hon gillar MMA tydligen. Hon håller på med det själv, Mona Sahlin. Och sen åkte hon väl dit också med den här livvakten till USA och passade på att gå på en gala och fick gratisbiljetter genom att hon skrev en tyg. Var livvakten inblandad i det här med? Han var med som sällskap. Till vem? Till De Mauler eller till... <laughs> Men vad håller folk på med? Men hur kan det här ha blivit svensk politik? Ja, det här, de här tråkiga debatterna om så här vägsatsningar det är ju också Birk på Mande för då, men alltså liksom, det tycker jag är svensk politik. Det här har ju liksom bara 
Alltså, är det inte Sverigedemokraterna som har gjort något nytt konstig film av sig själva så är det sådana här saker liksom. Sant. Ja, det är sant. Ja, nu är du inne på en stor djupt samhällsmedia-problem här. Klickifieringen och skandaliseringen av samtalet. Fast nu tycker jag att ni banaliserar det. Det är ju ändå stora, viktiga nyheter så att media rapporterar om. Ja, Eh, absolut. Hur man behandlar, ja, hanterar det. skattepengar eller hur man pu- ja, hanterar om, om folk visar lite bättre omdöme så kanske vi kunde rapportera om någon annan. Ja, men Exakt. Salin tycker jag man kan faktiskt släppa nu. Hon har ju sagt upp sig, slutat och alltså, herregud. De får väl hitta någon annan och ja, önska snart. Ja, det, det är faktiskt dags. Men den här bromanden kan vi bara, han måste väl ha förstått att det här för det senare skulle liksom någon skulle tänka, undra men titta här, det är snart en miljon du har rest för här. Eller hur? Eller? Man... Kan man, kan, man, kan man leva så här vidlyftet utan att tro att man ska bli Det påkommen? som jag tycker är väldigt konstigt är ju att statssekreterarna har ju möten en gång i veckan där alla dyker upp och måste dyka upp och, om man inte är på resa. Det finns ju Skype nu för tiden. <laughs> ja, och jag tycker att det är lite konstigt för att <clears throat> jag har ju också varit statssekreterare. Vi hade ju märkt ifall någon aldrig var där. Sosan har så många personer. Liksom. Nej, men det är precis lika många. Så ja. jag kan inte, det kan inte, inte det också handla om att man tror att media liksom håller på med sådana här sevdo-nyheter. Så att man tror inte att man kommer bli granskad. Alltså, om man håller på med sådana vidlyftiga resor och beteenden. Att man tror inte att liksom det ska komma upp till ytan. Men, men alltså, det är ju trots allt så att tjänstemän blir ju granskade hela tiden. Politiska tjänstemän blir ju det. Och det är ju... Det är ju... Alltså, även politiskt sakkunniga och presssekreterare tror jag i regeringskansliet bör nog titta lite igenom vad de håller på med för, att, för det är klart att, att om det sitter ju naturligtvis jordens researchjobb på redaktionen nu går igenom alla statssekreterare vad de har gjort det kommer ju som ett brev ja, på posten nästa steg i det, det är att man tittar på politiska sekreterare, man tittar på politiska sakkunniga man tittar på presssekreterare och så vidare och, och det är klart att, att då ska man nog alltså, då ska man nog städa i tid och inte göra sådana här saker alltså om man tittar på Erik Bromanders reseräkningar, de är ju alltså den statssekreterare som har rest mest förutom honom, det är statssekreteraren som är ansvarig för utrikeshandel mm. och han har inte rest lika mycket Nej, jag vet. Så, så det är ju liksom det är, det, det, det är fullständigt vad, bizarrt vad är det för vägnät och sådana här infrastrukturfrågor han har varit och tittat på, jag skulle jättegärna vilja veta det och varför funkar de inte i Sverige, man kan ju tänka sig att man ska ägna lite mer tid kanske åt att fixa vägnätet här, ja, det är väl hans jobb att se till det Men eller det var det till i ja. morse vi säger tack och hej till Bromander och nu This Just In som det heter. Aha, eh, Svenska Dagbladet. Där skriver Anna Kinberg Batra och några andra moderater att de vill ha en blocköverskridande eh, överenskommelse om vinster i välfärden. Hoppla. Hoppla. Kom det nu? Det kom nu. Hänger inte ni med? Nej. Nej det är Vi har, men... har satt våra mobiler på flight så här, så att... som du har instruerat oss att göra. <laughs> Nej, det, det är bara rika som har stuntat i reglerna. <laughs> ja, det, det låter väl... Varför gör de det? Det här är alltså Kimmer Batra, Peter Danielsson, Håller de på att förlora? Alltså, håller de på att förlora Moderaterna så de känner att de har tappat frågan? Alltså, så Kanske. Så bara... Mycket okay. intressant. Kanske. Du tittar på mig, jag kan inte svara på det. Jag Nej. måste sätta mig alltså, in i det här. Moderaterna gör ju inte en sån sak om de tror att de hade kunnat ta hemspelet. Så att det är ju i sådana fall väldigt positivt att, ja. man, man, att de känner att de håller på att förlora. Mm. Överhuvudtaget så har det varit mycket snack även här i vår podd om det här blocköverskridande samarbeten. Vi har ju Skamla Sulan och Bengan Westerberg skrev idag... Det är Ingvar Karlsson och Bengt Westerberg som för lyssnare. <laughs> Men vi som växte upp på 80-talet kallade de så. Eller 90-talet. Fot, foten var det väl då, vill jag minnas. Ja, för, ja, för oss växte upp på 80-talet. Rapparen Kans kallade honom för sulan i en låt. Okay. Men 
Nej, men att de skriver idag på den debatten alltså på torsdagen om att de tycker att partierna ska öppna för ett blocköverskridande samarbete. Så det kanske kommer nu mer och mer. Mm. Att det är roligare ja. än att bilda ja. regeringen med barnmobbare. Jag har ju sagt i åratal nu att det blir en sadomasochistisk regering. Mer SNM till folket. Mm. Mer SNM. Fast, fast tittar man i sak på, på det här de skriver här eh, i, i sin, eh, i sin eh, artikel så är det ju ett antal förslag de har som ju, om jag snabbt läser igenom det ganska ligger i linje med det ah, som, så, så, nej men det är nationella kvalitetskrav till exempel en tillståndsplikt för olika verksamheter eh, det är sanktioner för bristande kvalitet eh, det var väl huvuddelarna kanske och, och sen finns det no, någon slags tillsynsmyndighetsgrejs men, men ingenting men, om vinsterna ingenting om jo, fast kärnan i de här nationella kvalitetslagarna är det ligger väldigt nära det som var Socialdemokraternas ursprungliga förslag eh, som faktiskt var ett förslag till nationella kvalitetslagar så att vad det ser ut som att Moderaterna gör det är att man försöker liksom hitta innan Repalus utredning, för den kommer ju vilken dag som helst alltså innan den utredningen kommer hitta ett förslag där man kan, kan komma till en gemensam, mm. gemensam lösning och få bort frågan inför valet jag tror ju att Socialdemokraterna kommer att fundera så här att nu har Moderaterna traskat rätt länge i den där frågan eh, Socialdemokraterna har nog ganska mycket att vinna på att göra en valfråga av det här ja. eh, Sen är det naturligtvis på ett principiellt plan bättre med blocköverskridande överenskommelser i alla sådana där frågor. Det är det ju. Men just i det här fallet undrar jag om inte liksom S har väldigt mycket att vinna på att det blir en valfråga. Så att jag får se jo, spännande att se det är det som Emma kommer på. För jag tror precis som du Anders att de kommer att vinna väldigt mycket på att ha en höger vänsterfråga i, i valrörelsen. S alltså. Mm. Mm. Absolut. Och det är hela planen. Jag försöker jag. de sticka hål på Så den. Så att de försöker sticka hål på den. Skickligt. Vi går vidare till en annan block. Det är blocket inom MP. Det är nämligen fyra ledamöter <laughs> som blir en egen liten block då, eller en grupp. Jag tror att det är mm. anti-fridolingruppen. Ja, det är det väl. Det är Annika eh, Lillemets, Karl Schlüter, Walter Mutt och Jabbar Amin. Och som vi sa Bra innan vi började så är det ju så att Karl Schlüter är med. Mm. Då, då är det något på gång. Ja, Slyter en ständig oppositionell va? Absolut. Mm. Han är vilden. Mm. Rock'n'roll. Och det här är ju tydligen mycket, mycket irriterande för det övriga. Om vi ska tro ja, Aftonbladets artikel idag. Det är fruktansvärt då. irriterande. Alltså jag, jag, var ju på, jag var ju på deras... deras <laughs> nej men jag var ju på deras stämma i Miljöpartiet. Och det, det var, fanns ju tecken redan då kring att det här inte kommer att gå. Eh, och det har ju att göra med att här är det ju två partikulturer som möts. Den ena mm. partikulturen som de då kallade för, för Gustav Underwood <laughs> faktiskt, eh, inte <laughs> istället för Gustav Fridolin, eh, den står ju för en mera liksom regeringsdugligt miljöparti. Och mot det står ju de här som kommer ur den gröna rörelsens liksom mylla. De fina rörelsen. Ja, alltså ur, ur migrationsrörelsen, ur fredsrörelsen, alltså de benen Miljöpartiet står på. Mm. Och de här personerna ligger ju mycket närmare eh, den typen av liksom aktivister och väljare. De ligger inte närmare partimedlemmarna. Det var väldigt uppenbart på stämman att, att den nuvarande parti, partiledningen den har medlemmarnas, eller, alltså medlemmarnas kongressombudens stöd. Men det här gänget ligger ju mycket närmare Miljöpartiets rötter. Mm. Så, att, så att jag tror ju att man ska vara väldigt orolig från Miljöpartiledningen vad, vad som händer med det här liksom, mm. kretsen människor. Just därför att det här är, det är inte vilken utbrytning som helst utan det här är liksom personer som också har en koppling till så här gamla partiledningar som har funnits i Miljöpartiet tidigare. 
Eh. Och ner i artikeln här så säger ju eh, de andra att de här kan ligga illa till nu. De kommer riskera att halka långt ner på listorna till nästa val. Jo, så de fast... måste ju leka med elden också, eller? Nej, men de har redan lekt med elden. Alltså, man ska inte glömma att det här är personer som röstade mot värdlandsavtalet till exempel. De har röstat mot regeringens politik eh, när, när den kommer till riksdagen. Och det är klart att eh, i Sverige så blockröstar man. Det är liksom traditionen. Man, man håller sig till partilinjen i synnerhet när man sitter i regering. Och tittar man på alliansregeringen, det var ett fåtal omröstningar som någon överhuvudtaget, det vill gå till sådana här FRA-omröstningar och sånt, för att någon överhuvudtaget bryter partilinjen. Socialdemokraterna så är det otänkbart att någon bryter partilinjen. Även där har det hänt den här mandatperioden, så Fast det är ganska unikt. Anders, det är inte bara de här fyra personerna som är sådana här frifräsare, utan även... Alltså de flesta inom Miljöpartiet har ju ibland svårt att anpassa sig efter partilinjen. Till och med Gustaf Fridolin, eller nu regeringslinjen, har ju sagt att men, överenskommelsen kring den nya flyktingpolitiken var skit. Och liksom att, att de har utåt liksom kritiserat den egna politiken. Så att det är ju en kultur i det här partiet att ständigt vara i opposition mot mot det mesta. Ja, fast det var en kultur. Alltså grejen är den att regeringsarbete nöter ner sådana kulturer. Alltså det fanns även i Socialdemokraterna före det har funnits i Moderaterna den här typen av små, små yttringar. Men man har suttit i regering tillräckligt många gånger för att det funkar inte. Man kan inte regera och ha liksom halva partiet eller en del av partiet mot sig samtidigt. Så, att, så att jag tror ju för Miljöpartiets del att det som står på spel nu det är är Miljöpartiet ett pålitligt regeringsparti eller inte? Ulis, vad säger du? Nej, men alltså jag tror så här. Alltså det här partiet har suttit två år i regeringsställning. De har alltid suttit i opposition tidigare. Det här är ju liksom bara ett, ett svar på att, att man, man är på väg att utvecklas. Jag förstår att de här eh, väljer en ny väg på något sätt och så vidare. Det, kom, det kommer ju fortsätta vara så här. Tills de lär sig att vara antingen konstant regeringsdugliga eller oppositionella. Så att det, här är ju, det här är ju människor som inte riktigt känner igen det nya dna om man får säga. Visst, och som de tycker att Miljöpartiet har liksom sålt sin själ mycket under regeringssamarbetet. Ja. Och ja. Det, ja, det är som du säger, det är väl en det har de också. Vilket rent objektivt sett är sant. Alltså, de har sålt sin själ och de har inte fått så mycket för den. Vilket ju är knepigt. Och det kommer ju Gustaf Fridolin och, och, och Isabella Levin att få problem när de ska liksom gå till val. Framför eh, allt de Fridolin frågorna. skulle jag säga med tanke på att han hela tiden har låtsats vara en oppositionell rock'n'rollare. Och så har han visat sig att han inte alls är det. Fast underskattar inte Fridolin. Jag tror ju att han är en strateg av rang. Och jag tror att när miljöpartisterna som jag träffade på, på deras stämma att de var så sura på honom det hade ju att göra med att han hade vunnit Alltså, visst, han fick lite färre röster i partiledaromröstningen än, än Isabella Lövin. Men han vann. Han satt kvar. Och Saromsson är inte kvar. Så, att, så att det är klart att... Jag liksom, håller däremot han, med dig om att ja. man aldrig ska underskatta någon eller något. Men jag tror inte att han är en strateg av rang. För, för en, en annan fråga är det här som jag tycker är ganska intressant. Som är liksom lite större. Det är, kan ett miljöparti som ligger så mycket till vänster som Miljöpartiet gör nu vinna mittenväljare? Och det här det är, är ju ett te- jätteproblem det är det. Ni minns hur det var 14 där i Europaparlamentsvalet Då mm. fick de 13-14% procent, 13 någonting De blev tredje största partiet Och vann väldigt många allmänborgerliga väljare Framförallt kvinnor Absolut. Någonstans i min ålder i storstadsregioner Ni vet sådana här bondens marknad Människor Du vet, det är du nu som, det är du du liksom. mm. Problemet var att deras partiledning inte klarade av att behålla de här borgerliga väljarna. Ni kommer ihåg när Åsa Romsson var ute och sa det här med högerhänta män. Mm. Ni kommer ihåg i Almedalen. Det var då de tappade 
tyckte det är som bra, jag. jag. För att då helt plötsligt vaknade de och bara, men gud de är ju vänster. <laughs> jo men det här, den här typen av splittringar och diskussioner, det bekräftar ju bilden av Miljöpartiet som ett parti dels ganska långt till vänster, men dels så alla de här fördomarna man har om partiet de mm. kommer ju tillbaka mm. nu mm. i ganska mm. hög fart. Mm. Mm. Och då, och jag kan ju känna en liten oro för just att alltså Miljöpartiet var ju ändå de som tillsammans med Socialdemokraterna skulle kunna ta liksom mm. mitten den här typen av gäng som håller på på det här sättet kommer ju få jättesvårt att göra det. Mm. Det är för jävligt att man inte kan uh, få stå för sin politik i det här förbannade samhället, eller hur? Vi är kompromisserna. <laughs> ja, men ni är så här betongsossar och betongmoderater. Ni har en obehaglig syn på det här med idealism. Alltså. Men jag gillar det. det är svårt att leda ett land bara på så. Det, det har jag sagt och det är, därför är vi i den här situationen nu när vi har ett tredje block Mm, tyvärr. Mm. Mm. Vi pratar inte om det. Fast det är nog inte Miljöpartiets fel faktiskt. Nej, Nej det är Sosanomoderaternas fel vad det jag sa. Nej, ah. Det kan vara så att deras väljare tycker som partiet också. Det är rätt sån... att det ligger mycket i det. Mm. Finns en sån vi, vi går vidare tycker jag. Ja. Alltså. Ta dagens kväll. Det... Du, du har, har du sklett på dig? Mm. Det är Halloween snart. Ja. Det är Halloween. Mm. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, det är det. Vi får en bild. Jag har skelett alltså i öronen, örhängen <laughs> så vi får en skelett på. Och äkta, äkta 24 karats guld där också såklart eftersom det är en moderat gäst vi har. <laughs> så tjusigt är det faktiskt inte. Men är, är det guldskelett? Okay. <laughs> ja, det är guld, guldskelett. Jag tycker de är underbara. Nu har vi veckans garv. Vi snackar om försvarspolitik igen. Det är som vanligt. Något jävla angrepp från Ryssland som ser ut som påstås komma igen för att någon vill ha mer pengar. Så nu sätter sig Anders i sin hummer Saab, ja. och börjar... Här ska tillverkas mera vapen. Äh, Nej, men de trappar väl bara upp hela tiden. Någon ja, har varit i Norge här nu och sen så kommer liksom de här båtarna och sen ska det väl hålla på. Alltså, jag bara undrar, varför var Allan Alan Widman ute igår och sa det är krig? Känns det en moget? Jag tycker Alan Widman igår måste jag säga. Alltså, Al- ja, men kan Alan du som är expert på de här grejerna, kan du förklara för mig varför går man ut och säger att svenska folket att det är krig? Eh, därför att man är folkpartist tror jag. Eller liberal heter det. Men, alltså, jag... Stridspitten alltså. Nej, alltså, jag, tror inte, jag tror inte bara det är det. Det är också dåligt omdöme. Det är liksom lite kombination här tror jag. Alltså, Alan Widmans... Alltså, det, så här, det finns ju en... För, det, alltså, hela historien är ju att Ryssland placerar två stycken Eh, två stycken eh, vet det, fartyg som, som kan utrustas med kärnvapen i Östersjön. Och det kommer förmodligen komma fler. Så att vad, man, vad som händer nu om man har tidigare placerat eh, vad heter det, kärnvapen i Kaliningrad. Vilket alltså innebär att vi det börjar få... Komma fler. Det kommer förmodligen komma fler ryska fartyg. Nej men det kommer förmodligen komma fler ryska fartyg. Och nu kom de här två igår kväll genom Stora Bält. Eller i förrgår kväll genom Stora Bält. Och då har Alan Widman tyckt att det här är ett bra tillfälle på att säga att nu ska Sverige gå med i NATO. Mm. Därför att samtidigt som detta sker så pågår NATOs toppmöte. Och NATOs toppmöte handlar bland annat om att placera ut 4 000 soldater i de baltiska staterna och i Polen. Så samtidigt som Ryssland gör detta så har NATO toppmöte. Och då tycker Alan Widman att det här var ett bra tillfälle. Sen spårar det här fullkomligt ur. Och det var krig och det var det, var det ena med det andra med det tredje som inte har någon som helst koppling till att man, man vet ju att Ryssland gör detta. Det här är liksom ingenting nytt att man bygger upp liksom det militära runt Östersjön. Så va. Och då tycker jag att Alan Widman han försöker ta känsla i en politisk poäng och det floppar ju liksom. Men det är inte bara svenska ÖBD också i senaste agenda mm. att de håller liksom på krigshetsar eller krigshetsar men det känns som att Nej, man det tycker jag inte. Men det tycker 
tycker jag inte att man gör utan, utan vad det handlar om är att Sverige har ju rustat ner under alltså, 20 års tid och till en nivå förra ÖB sa ju det att Sverige kan försvaras i en vecka och så kallar de det, det, det en veckas försvaret så att säga då. Det som nu, nuvarande ÖB gör är att han har liksom bytt strategi. Han säger nu har vi 150 personer soldater på, på Gotland i alla fall. Det är en del av det mm. men, men det viktiga är ju liksom att man återinför värnplikt att man, man börjar återigen öka försvarsutgifter och så vidare och det handlar ju om att på något sätt anpassa försvaret efter den hotbild som faktiskt finns. Och det är ju någonting som man började med 2015. Så det är ju, liksom, det är ju rätt nytt eh, så. Men det är alla vid man gör... Men kan inte du då berätta för mig bara och de som lyssnar nu. Eh, vi förstår att Allan eh, försöker göra en politisk poäng och, och vinna på det. Det floppade. Det kan nog alla inse. Eh, men vad är din bedömning då? Ska vi vara oroliga? <laughs> Nej, fråga inte det. Nu, nu kan jag ju prata en vecka Anders om det. Anders kan ju inte sova om nätterna men... av rädsla för att Putin ska komma. Nej, men... och han ligger där med sin tropikhjälm i sängen. Snart kommer de små gröna ja. männen till Gotland. Lilla hummer det kommer robotbåtar. Jag tror Jag tror så här. Det stora problemet nu i Östersjön det är till exempel en sån sak som att man bygger ut den här nya gasledningen Nord Stream mm. 2 som ju ökar Rysslands strategiska intressen på mm. våran sida Östersjön. Mm. Ja, men det förstår jag. Och så. Och det, mm. det, det, nu ska vi vara rädda här i Stockholm. Nej, men det är ett problem. Ett annat problem det är att osäkerheten ökar därför att Putin har visat sig att inte respektera internationell rätt. Mm. Det tydligaste exemplet är att han har ockuperat och införlivat Krim men också att man ockuperar Ukraina att man är inne och krigar i Georgien att man är inne och krigar, att man har så, så, så kallade frusna konflikter längs hela Rysslands gräns. Och man, är också, och man är också inne propagandamässigt, ekonomiskt man exporterar korruption till de baltiska staterna ganska utsträckning. Det är klart att vi ska vara oroliga för den påverkan det ger. Därför att det begränsar Sveriges möjligheter som suverän stat att fatta de beslut vi vill om det är så att, att Ryssland trappar upp det här. Och då måste vi möta det på något sätt. Och det är inte bara att man... Alltså, om du tar, nu har ryssarna hackat amerikanska presidentvalet för att Trump ska vinna. Det är den typen av förmåga som de använder. Det är en militär förmåga som man använder. Det är klart att nästa svenska val till exempel riskerar att hamna i precis samma läge eller att liksom svenska företag som är aktiva riskerar att hamna, hamna i samma läge. Därför att i Ryssland så är just information, det är en del av liksom ja, Det var ett väldigt, väldigt, väldigt långt svar. Ja, men att, 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 att Putin vill destabilisera västvärldens demokratier, det är vi alla på det klara med. Att han vill invadera oss Ja, fast grejen att det, det, här, det här är liksom det här, det här hopplösa att försöka diskutera. Nej, hotet är inte en militär invasion av Sverige. Det är ingen som tror det. Men däremot så är ett hot att man lånar pengar till Marine Le Pen. Att man ger pengar till svenska ja, nazister. Idrigt. Att man stödjer liksom en krafter mm. som Brexit till exempel. Mm, och vad gör, vad gör vi åt det då? Ja, nej, det gör vi inte. Därför att, därför att det <laughs> svarar det inte på något. Men det svarar det här är också idiotdebatten om NATO. NATO svarar inte på det här hotet. NATO kan inte hantera att man hackar demokraternas mailserver. Det är inte det NATO kan. Utan då krävs det samarbete med polis, militär kanske i vissa fall. Det handlar om att man kanske ska fundera på en egen, ett egen informationskrig, hur man ska hantera det. USA såg att ryska UDs hemsida blev ju hackat nu för några dagar sedan. Det är uppenbarligen USA som då de la en sån här liten narrgubbe på hemsidan. Alltså, det är klart att, att du behöver ha massa andra sådana instrument. Men sen är det, och det kommer man tillbaka till den främsta försvarslinjen det är diplomatin. Mm. 
Hultqvist får sätta, sätta sig ner och ta en god ficka med Putin helt enkelt. Jag Nej, även, det tycker jag inte. Jag vill även, det är du som har den försvarspolitiken, Fredrik, inte jag. Jag vill även understryka att Östersjöns andra problem är, många problem är förtjurning och förgiftning av Östersjön också. Det är kanske ett ännu större problem med Östersjön. Klimatfrågorna skuffas alltid mm. undan. För något jävla plåt, jo, där är ju Ryssland verkligen ett föredöme i klimatfrågorna. <laughs> Ingen försvar. Dina kompisar där på andra sidan Östersjön, de är verkligen ett fantastiskt föredöme. Menar du Finland, mina vänner? De är ett föredöme. Okej, okay, så vad kommer vi fram till? Det är fortfarande ett hot från Ryssland. Men ingen invasion är förestående. Det är ingen som tror att en militär invasion av Sverige är förestående. Det låter så. Sluta och plinka på klockan. Nej, det är bara det att ni... Ja. Vi ska prata om LSS också, eller hur? För det har ju varit en... Åsa Regner har ju vissa problem i den här frågan. Alltså assistansersättningen, det ska bort dras ner i alla fall. Ja, och det, det verkar ju nästan som att det ska vara bort. Bort ska det inte. Okay, Nej, tack. Det, var, det var ju skönt. Men neddragningen är väl skandalös oh. nog. Hittills har 300 personer förlorat sin assistans. Jag tror inte det finns någon i det här rummet som tycker att det är en bra idé. Och jag är jätteförvånad över att de har gjort det här överhuvudtaget. Och vi pratade om det inledningsvis att det är ju faktiskt Jan Björklund som har gått ut till, i, mm. i, i media och och, och upprörts över detta och de och liberalerna bidrar många, gör många stora kampanjer på det här. Ja, men jag som, är, jag som må hända har, har en idealistisk bild av sossarna kan inte förstå hur man ser på de, de här absolut svagaste Det kanske inte riskerar att bli som den här så kallade stupstocken, alltså utförsäkringarna för alliansregeringen för det var ju så otroligt många. Det här är det är ju inte lika många, men det är ändå den, den sköraste delen av befolkningen, alltså de funktionsnedsatta som drabbas. Vi har ju läst otroligt många hjärtskärande historier redan i medierna om blinda men, som blivit av med men vad, är, vad, är det, vad är det de använder för argument egentligen för att göra detta? Att stoppa fusket och att det ska läggas mindre pengar också på... Ja, det är dåligt med fusk och det är ju ännu sämre med människor som använder sig av sånt här och fuskar på och låtsas någonting annat än, än sånt. Och det, sånt tycker jag faktiskt är riktigt hemskt för det tar pengar från de som men verkligen det är behöver det. Men försvinnande få som faktiskt fuskar. Ja, alltså, nej, det, det har ingen... blivit som ett argument som faktiskt saknar innehåll. Ja, alltså det finns ju nästan inga fällande, eller väldigt få fällande domar om fusk och det är ganska många som använder det här och dessutom är ju många, till exempel barn och sådär, det är klart de är inte är några fuskare vi skrev en artikel för ett tag sedan om Selma fyra år mm. som, som blev av med sin assistans, det är klart att Selma fyra år inte är en fuskare och, och jag, jag förstår faktiskt inte riktigt Socialdemokraternas analys här överhuvudtaget för att nå, någonstans så, så, så är det ju, när LSS infördes i början av 90-talet, då var alla socialdemokratiska kommunpolitiker mot det, därför att man är mot rättighetslagstiftningar, därför att de drar ju Mm. pengar från, från det som politikerna ska kunna bestämma över och eh, då kan inte politikerna bestämma utan då är man skyldig att ge det här och så tycker man att man får inte tillräckligt mycket resurser från staten och så finns den här konflikten kvar ja, den konflikten har ju funnits sedan början av 90-talet mm. där så att säga, socialdemokrater inte vill ha den här typen av lagstiftning där du automatiskt Undra måste vad betala ut socialförsäkring fick tillbaka för att gå med på den här men jag skulle ju säga det att sen dess alltså, har ju det här visat sig fungera alltså, när man håller på med en budget, budget Jag tror inte de fick någonting. Jag tror att det här, jag tror, men det här är utan att ha några källor på det så tror jag att det här är ett diktat från, från budgetavdelningen ja, på, på Finansdepartementet. Och sen har man helt enkelt missuppfattat, man, man har helt enkelt inte förstått hur ohyggligt stor effekt det här har i, i väldigt många människors liv. Och så, så, så ser man på något sätt framför sig att man ska kunna spara pengar på det här. Det känns nämligen och det är, inte, och det är inte som de har suttit där och bara, ah det här är en strategi vi måste gå tillväga. Utan jag tror faktiskt lite grann Anders att det kan vara så. Det har liksom någonstans fallit mellan lite stolar där. Men är tanken då att 
Eh, på, på, I budgetförhandlingen. Att fruar och makar ska ta hand om det här jobbet då istället? Eller hur ska det lösas? Det, blir så. det, blir så. det är ju effekten av det. Mm. Det blir det, eller hur? Ja. Annan så, så, så tittar man över tid så kan man säga och att förr så, så bodde man på institutionsboenden. Sen införde man den här frihetsreformen så att människor kunde vara tillsammans med sina anhöriga och leva ett normalt liv. Och nu så puttar man över det på de anhöriga att ta hand om Åsa Regner är nu fånge egentligen från, från finansen. Ja, alltså du, alla är egentligen alla är fångade är i finansen. finansen. Det är även du också liksom, utan att veta om det. Du bara vet inte att det egentligen är finansens budgetavdelning som har styrt det här landet sedan 50-talet. Oh. Det är bara ja, jag har misstänkt det. Jag tror att Åsa Regner vill säkert väl med de olika politikområdena. Men, men det, här, det här funkar faktiskt inte. Om hon avgår då? Alltså ska hon gå till val Ska Socialdemokraterna försöka gå till val Med den här LSS-politiken Så kommer det ju att bli en, en Då kommer ju hela valrörelsen att bli kantad Av enskilda fall som kommer att komma upp Där folk har förlorat sin assistans Så det är, ju, det är ju fullkomligt obegripligt som strategi Det är fel i sak men som strategi Är det ju helt obegripligt Och det är så märkligt också att se att Sossarna och Miljöpartiet nu har hamnat liksom På den hårda sidan medan Kristdemokraterna och Folkpartiet alltså, är de som verkligen står upp då för, för den här Fast det är inte konstigt att KD gör det för KD har ofta haft den här typen av politik som är familjevänlig liksom, på så sätt, absolut Folkpartiet införde ju reformen från början det är ju en Bengt Westerberg-reform mm. Jo absolut, men man är inte van ändå vid, i välfärdsfrågor att nedskärningar versus besparingar Det är ju inte Liberalerna och KD Okej, men det handlar om ganska mycket pengar då helt enkelt det, Vad är det? 30 miljarder? Ja, nu är det det. Och det, det, är ju ett, det är ju ett av de argumenten som man använder från Socialdemokraterna. Att när man från början tog fram reformen i början av 90-talet, då var ju det väsentligt mindre pengar. Men samtidigt så kan man ju då vända på det och säga så här att ja, det visar väl att reformen också har fungerat. Att det här fanns ett stort behov. Och man, man har idag en helt annan möjlighet att leva som funktionshindrad i Sverige än man hade i början av 90-talet. Det är, liksom, det, det, det är, inget, det är inte ett samhälle vi vill gå tillbaka till, utan, utan vi vill att, det, så att säga, alla människors lika värde ska manifesteras också i att folk har en fri och bestämma själv. Så hur, sista frågan då, hur ska sossarna och MP lyckas backa ur det här rummet? Nej, men då får vi vänta till nästa budget kan jag tänka mig. Okay. Får de försöka hitta 30 miljarder någon annanstans? Det är inga 30 miljarder Kanske de ska skära ner. Kanske du är med på försvaret? Jag tänker mig ju att vi idag på... Idag så har ju Socialförsäkringsutskottet möte och då kan de ju dra tillbaka det här. Så svårare än så är det inte. Men, men sen så handlar det ju om att vi får fundera på om den skattenivån vi har i Sverige också motsvarar den nivån på välfärd vi vill ha. Just det. Om det är så att vi inte vill ha den här typen av nedskärningar på människor... Ja, då måste vi också ta ut skatt. Höjer skatterna? Eller hur är det olika? Nej, det gillar jag inte. Nej, gillar du inte. Men vad kul. Vad trevligt det var att ha ett sammanträd idag igen. Ja. Eh, ni som lyssnar, för er är helg. Ha en trevlig helg. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!